0: Hi und herzlich willkommen zu Folge 54 von meinem Podcast. In dieser Folge sprechen wir von Teil 2 zwei dieser zweiteiligen Serie Kreativität Reloaded. Ich habe letztes Jahr meine Folge zum Thema Kreativität aufgenommen mit meiner Freundin Taber. Schau da gerne noch mal rein. Das war die Folge 41 und da ging es um die Wichtigkeit und das Wagnis der Kreativität. Letzte Folge, Folge 53, lege ich so ein bisschen das Fundament für den heutigen Teil. Schau also gern nochmal bei Folge 53 vorbei, hör sie dir an, falls du das noch nicht gemacht hast. Wir haben darüber gesprochen, welche Arten von Blockaden es denn so geben kann, einige angeschaut und die ersten vier Tipps von neun Tipps angeschaut, wie wir denn diese kreativen Säfte sozusagen wieder zum Fließen bringen können. Und noch einmal, Kreativität bezieht sich nicht nur auf schöpferische Dinge in der, im Bereich Kunst zum Beispiel. Kreativität, würde ich sagen, kann im Bereich der Kommunikation sein. Das ist so wichtig. Im Bereich der Kunst, der Musik, mit Worten umzugehen, in Schrift, in der Küche, Kreativität im Alltag, Kreativität mit den Kids, bei der Arbeit, in der Schule, der Uni, überall wo wir sind, müssen wir Probleme lösen und dafür braucht es Kreativität. Und nicht nur, um Probleme zu lösen, sondern auch, um eigentlich den Ausdruck, den Gott in uns hineingelegt hat, rauszulassen und im Grunde diese, dieser schöpferischen Fähigkeit, Ausdruck zu verleihen, das ist, wo Kreativität ins Spiel kommt. Wenn du also denkst, nein, ich bin nicht kreativ, dann würde ich sagen, wait up, einen Moment, denk mal kurz darüber nach, was du so im Alltag tust, ob du einen Motor auseinanderbauen kannst, ob du deinen Garten pflegst, ob du Meetings leitest, egal wo du bist. Du brauchst Kreativität und du bist kreativer, als du denkst. Okay, jetzt aber will ich ein kurzes Recap machen von der letzten Folge und dann einsteigen in die nächsten und auch letzten fünf Tipps. Und heute habe ich was ganz Besonderes, Drumroll. Und zwar habe ich wieder ein paar Freundinnen gefragt, ob sie mir eine Sprachnachricht schicken würden mit diesem Thema Kreativität reloaded im Sinn, Kreativitätsblockaden, was macht ihr, wenn ihr euch blockiert fühlt in der Kreativität, was ist für euch Kreativität und diese werden hier in der Folge wiedergegeben. Also, sei gespannt, du hast von ein paar richtig coolen Mädels, die zu dem Thema was zu sagen haben. Und hier will ich kurz einen Schub machen und danke sagen für euer Feedback. Ich liebe es, von euch zu hören, es ist so eine Freude für mich und ermutigt mich, Enorm. Also das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Deswegen, danke, danke, danke. Und lasst uns das Thema Kreativität oder auch jedes andere Thema hier in diesem Podcast gerne mit in unsere alltäglichen Gespräche nehmen und Leute herausfordern, ermutigen. Und ich wünsche mir, dass wir gerade zum Beispiel beim Thema Kreativität, dass wir das freier noch ausleben können, dass wir diese Blockaden beiseite schaffen können und in anderen Menschen bewirken, dass sie daran glauben, dass sie kreativ sind, was sie ja sind, wie wir wissen, und dass sie es ausleben. Ich glaube, dass die Welt das so sehr braucht. Und deswegen hier ein kurzer Recap von letzter Folge. Sieben Arten von kreativen Blockaden. Ich habe ein bisschen online recherchiert. Hier sind sieben verschiedene mentale Blockaden, Arbeitsgewohnheiten, die nicht funktionieren, persönliche Probleme, Armut oder Mangel an Wissen, Ausrüstung oder Zeit, Kommunikationsprobleme, und emotionale Barrieren. Das sind einfach sieben von vielen verschiedenen Arten, würde ich sagen. Aber mehr dazu eben in der Folge 53. Die vier ersten Tipps, die wir angeschaut haben, war das erste, versuche einen digitalen Detox. Das zweite war, vergiss nicht, dass du Kreativität nicht erzwingen kannst. Das dritte, finde neue Inspirationsquellen. Und das vierte war, gehe einer monotonen Aufgabe nach und das fand ich auch richtig toll. Da hat meine Freundin Michelle ein bisschen drüber gesprochen. Nummer 5 würde ich bezeichnen als kündige dem Perfektionisten in dir. Also kein Platz für Perfektionismus. Lass ihn uns rausschmeißen, diesen Perfektionisten in uns. Nur wer scheitert, kann auch siegen. Und nur wer Fehler macht, kann auch wachsen. Durch Fehler wachsen wir eigentlich. Und ich muss auch sagen, im Bereich Kreativität, was wir als Fehler bezeichnen, ist manchmal einfach Teil des Prozesses. Deswegen lass uns nicht dieses Ziel vor Augen haben, diesen perfekt, perfekten Zustand. Und wenn wir das erreicht haben, dann ist es gut. Und das ist Kreativität. Und so muss es aussehen. Kreativität ist so viel mehr als ein Endprodukt. Kreativität ist eine Sichtweise, eine Herangehensweise an unseren Alltag. Ist wie wir die Menschen, die Natur, die Situation in unserem Leben, Konzepte, Gedanken, Worte, Räume, wie wir diese wahrnehmen. Deswegen schmeiß den Perfektionisten raus, kündige ihm. Nummer 6. checke deine Quelle. Checke deine Quelle. Bitte Gott um Hilfe und Inspiration. Als Christ habe ich einen absoluten Bonus, einen unschlagbaren Vorteil. Ich kann Gott darum bitten, den Kreator, den Schöpfer des Universums, der, der mich gemacht hat, der genau weiß, wie ich ticke, der weiß, wie du du tickst. <lacht> und in welchem Takt du so tickst? Yes. ich Manchmal in sehr interessanten Takten. Aber auf jeden Fall, er weiß es und er kann dich inspirieren wie niemand sonst. Und das ist einfach ein wirklich ein Geheimnis, ein Bonus, was Wundervoll ist. Und sag, Herr, schenk mir Kreativität. Lass mich die Welt sehen, wie du sie siehst. Ich erinnere mich an einen Moment, wo ich ihn gebeten habe, mir zu zeigen, wie er Menschen sieht. Und ich werde es nie vergessen, es ist so, ob in meinen Augen sich etwas verändert hat, nicht physisch, aber in der Art und Weise, wie ich Menschen sehe. Ich habe so eine Liebe bekommen für die Menschen um mich herum und alle waren plötzlich so schön und ich war so, was ist da los? Und Gott hat mir einfach einen Einblick gegeben in seine Sichtweise auf die Menschen. Er liebt Menschen, er liebt dich und er will dir Kreativität nicht nur schenken, er möchte sie in dir eigentlich zum Fließen bringen, dass du inspiriert bist und das tun kannst, wozu er dich auch geschaffen hat. Er hat uns nämlich sehr kreativ gemacht. Checke also deine Quelle. Das siebte, pack es in kleinere Häppchen. Unterteile dein kreatives Projekt, deine Aufgabe, die Problemlösung, was auch immer du brauchst, in überschaubare Stücke. Versuche nicht, das Ganze in einem Aufwasch zu machen. Einfache To-Dos, kleine Schritte und finde deinen Rhythmus. Versuche herauszufinden, wie es für dich machbar ist. Wenn du zwei Stunden nimmst oder wenn du einen Tag nimmst oder wenn du eine halbe Stunde hast, wirst mehr und mehr herausfinden, wie du so bist, wie du so tickst, was du brauchst, was dich auch inspiriert und pack das in wirklich einfache Häppchen, kleinere Häppchen. Und es gibt eben diesen, dieses Zitat von Vincent, Vincent van Gogh, wo er sagt, große Dinge entstehen durch eine Reihe kleiner Dinge, die zusammenkommen. Denk also nicht, du musst alles auf einmal schaffen, es in kleinere Häppchen Nummer 8, Deadlines helfen. Wir haben davor darüber gesprochen, dass Druck nicht hilft, aber ein bisschen Druck hilft ja doch. Deadlines helfen uns nämlich, wenn ich weiß, dass es zu einem gewissen Punkt eine Predigt geschrieben haben muss oder dass ich zu einem gewissen anderen Punkt eine Problemlösung haben muss oder wenn ich was präsentiere oder manche Leute, die Bücher schreiben oder etwas für den Geburtstag zu basteln, zu nähen, zu stricken, zu häkeln. Wenn du weißt, dass dann ein Deadline ist, hilft das doch schon, weil du dann nicht deine Zeit so verplemperst und aufschiebst. Aufschieberitis, ei, 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 ich bin absolut schuldig in dem oft, wenn ich Sachen von mir her schiebe und denke, ach, ich jetzt gerade noch nicht, ich fühle mich gerade noch nicht so. Das habe ich auch gemerkt, im ganzen Prozess von Podcast aufzunehmen, ich habe manchmal den Anspruch an mich selbst, dass ich mich hinsetze und let's go. Ich, ich recherchiere, ich schreibe alles auf, ich bin inspiriert, ich setze mich hin, ich nehme es auf in einem Aufwasch und wir haben es geschafft, das Endprodukt ist finito. Das passiert manchmal, wirklich, aber oft auch gar nicht. Also in der Regel nicht, wenn ich ehrlich bin. Und ich denke, wenn du Kreativität auslebst in deinem Alltag, ist das bei dir bestimmt auch entsprechend. Also, pack es kleinere Häppchen bei Nummer 7, Nummer 8, Deadlines helfen. Es gibt eben diesen, diesen Spruch, was heißt, Inspiration ist für Amateure, der Rest von uns erscheint einfach und macht sich an die Arbeit. Das ist natürlich extrem ausgedrückt und ich finde Inspiration wichtig, aber Inspiration kommt oft, indem ich mich dran setze und dran arbeite. Deshalb auch hier für dich, Deadlines helfen. Neuntens, achte auf deine Seele wenn es mir innerlich nicht gut geht, dann wird es auch meine Kreativität beeinflussen. Eine niedergeschlagene Seele kann auch kreativ sein, muss man ganz klar sagen und manchmal, boah, manchmal kommen die bedeutungsvollsten Werke oder die ehrlichste Kunst oder heilsame Kunst dabei raus, wenn man vielleicht gerade niedergeschlagen ist und sagt, nein, ich möchte aber trotzdem kreativ sein. Das ist nicht etwas, wo du sagst, oh, ich kann nicht kreativ sein, mir geht es gerade nicht gut. Nein, nutzt das, auch die Emotionen und all das und bringst es in die Kunst oder in deinen künstlerischen, kreativen Ausdruck mit rein. Aber es ist wichtig, dass du auch verstehst, dass es dir gut gehen soll, darf. Dass Gott möchte, dass es dir gut geht. Und wir alle gehen durch verschiedene Phasen im Leben und wir leben alle in dieser Spannung und ich glaube, dass wir einfach Gott in all das einladen dürfen und dass auch Kreativität eine Form von Therapie sein kann, auf jeden Fall. Und dass du dadurch anderen Menschen auch weiterhelfen kannst. Und auch dir selbst. Oft merke ich es, wenn ich zum Beispiel schreibe, wenn ich journal, es macht so viel mit mir aus. Ich liebe die Worte, ich liebe Schrift. Und wenn ich Dinge in Worte ausdrücken kann und wenn ich manchmal dann durch den Stift auf Papier etwas schreibe und etwas ausdrücke, dient es mir, weil meine Gedanken sich entwirren Und ich kann etwas zu Papier bringen und staune und denke, wow, das habe ich gerade gedacht und das fühle ich momentan, hilft mir extrem und kann wieder anderen helfen. Ich denke gerade an meine Freundin Lilly, die in der letzten Folge auch einen kurzen Beitrag hatte und mit der ich über Poetry Slams auch gesprochen hatte. Eine tolle Erfolge auch mit ihr von 2022. Schau mal da rein, wenn du magst. Aber Kreativität erfordert Mut, absolut. Deshalb achte auf deine Seele und erlaube, Kreativität in jedem Seelenzustand zu fließen, aber schau auch, dass du dir selbst eine Pause gönnst, dir selbst auch erlaubst, dass du zur Ruhe kommst und ich will jetzt von ein paar Freundinnen hören. All diese Punkte haben sie in ihren Beiträgen auch mit aufgefasst und ich fand es genial. Bevor sie meine Punkte kannten, haben sie mir davon erzählt und ich will starten mit meiner Freundin Magdalena, die ihr auch kennt, aus einer Folge von letztem Jahr, Folge 51, mit ihrem Mann Henrik. Und sie selbst ist Kinderärztin auf einer Intensivstation und spricht ein bisschen über, was Kreativität für sie auch bedeutet und wie sie Kreativität im Alltag einsetzt, umsetzt und was sie macht, wenn sie sich blockiert fühlt.
1: Also mich als künstlerisch nur so mäßig begabten Menschen begeistert die, ähm, Kreativität auch mega, aber vor allem in einer etwas weiter gefassten Definition. Und zwar, wenn man es definiert als die Fähigkeit, neue Lösungen und neue Wege zu finden, und zwar ähm, schöpfend aus allen Ressourcen, die man hat. Das bedeutet aus allen Gaben und Talenten, die man selber hat, aber auch aus allem, was man schon gelernt hat, was man an Erfahrungen gesammelt hat. All das zu und kreativ eben neue Wege zu schaffen und zu finden und genau ich finde das besonders spannend vor allem auch in der Kommunikation mit Menschen aber auch im Umgang mit Menschen eben wenn es darum geht Lösungen zu finden individuell ähm, auf Personen eingehen zu können mit dem Ziel sie zu lieben und da finde ich es einfach auch total krass weil auch da kann man totale Blockaden haben wie es in der letzten Folge bespro besprochen wurde und ja, ist ein großes Thema. Was ich so cool ähm, in Bezug auf Kommunikation und andere Menschen finde bei dem Thema, ist einfach, dass die Hauptsache ist, damit sich selber ähm, in Kontakt zu sein und im Reinen zu sein. Weil auch wenn man quasi ähm, Blockaden hat, dann ist das coole ja, dass man in dem Moment immer auch ein Gegenüber hat, dem, ähm, dem Gegenüber man authentisch sein kann und auch in Anlehnung an die letzte Folge, ähm, wo aber neuer Input kommen kann. Das heißt, in, die, in dem Moment, wo ich selber auch zugebe, hey, ich wäre jetzt gerade gerne mit einer coolen Lösung da, ich würde dir gerade gerne den coolen Rat geben oder ich würde gerne einen coolen Weg finden, aber ich habe gerade nicht die Ressourcen dazu, ähm, mir fällt gerade nichts ein, ich bin gerade einfach fertig. Oder auch einfach zu sagen, ich weiß gerade gar nicht jetzt, wenn es um die Kommunikation geht, ich weiß nicht, wie ich dir begegnen soll. In dem Moment kommt immer Input von außen, eine Inspiration, eine neue, ein neuer Reiz, eine neue Information, egal wie das Gegenüber reagiert, das kann wieder neue Kreativität schenken. <lacht> genau, und das ist vor allem in, in, ja, in meinem Job zum Beispiel so, dass es, ähm, ich kann nicht immer da perfekt kommunizieren, auch wenn ich gerne kreative Lösungen finde und gerne mich individuell auf die Menschen einstelle, aber... Um, so oft hilft es einfach richtig gut weiter, um, den anderen quasi da, um neuen Input zu bitten. Ja, das baut schöne Brücken. Und dann ist es ein noch kreativeres um, Outcome, als man alleine kreieren könnte.
0: Okay, und jetzt wäre es nochmal richtig praktisch. Tabea und Tabea-Sophie, tatsächlich zweimal Tabea, sprechen ein bisschen darüber, wie es für Sie ganz praktisch aussieht. Sie sind höchst kreative Frauen und die eine ist Mama von zwei kleinen Kids, die andere ist Lehrerin und noch alleinstehend. Und wie leben Sie das praktisch aus? Wie setzen Sie es um? Und hier ganz tolle praktische Tipps für dich.
2: Also was ich jemandem raten würde, der eine kreative Blockade hat, ist erstmal zu überlegen, okay, welche kreativen Wege gibt es denn, die ich schon vielleicht kann oder die mir Freude machen, wo ich auch Interesse daran hätte. Und dann zu schauen, ob es vielleicht andere Wege gibt, diese anzuwenden. Zum Beispiel mache ich gerne Kalligrafie. Dann habe ich erst nur mit einfach einem schwarzen Kalligrafiestift geschrieben. Dann später habe ich auch Farbstifte benutzt und dann mit solchen Boxen gearbeitet habe, von denen man dann die Buchstaben verteilt. Ich habe mit Aquarell experimentiert und das hat mir auch geholfen, mich da ein bisschen auch ein weiteres Spektrum zu haben und nicht immer nur bei der gleichen Sache zu bleiben. Weil ich bin vom Typ so, dass mir dann auch schnell langweilig wird und ich eben dann auch nicht mehr so diese Kreativität spüre, wenn ich jetzt immer nur bei diesem schwarzen Stift geblieben wäre. Dann ist es auch so, dass mir oft neue Ideen kommen für kreative Projekte, wenn ich darüber nachdenke, was ich Leuten schenken könnte. Weil ich finde für sich selber, wenn man da am Schauen ist, dann hat man vielleicht auch schnell so ein bisschen die Motivation verloren, denkt, ah, ich finde jetzt irgendwie nichts, wenn ich darüber nachdenke, so wie ich meine kreativen Techniken jetzt noch anwenden könnte, wo ich Spaß dran habe. Aber wenn es darum geht, dann für jemand anderen was zu erschaffen, das kann noch ein neuer Ansporn sein. Zum Beispiel häkle ich auch sehr gerne und dann habe ich Topflappen angefangen, dann habe ich eine Zeit lang Eierwärmer, so lustige gehäkelt für, für Leute verschenkt. Dann hatte ich aber da jedem was geschenkt, dem ich was schenken wollte, dann habe ich wieder ein bisschen pausiert und dann habe ich eben vor ein paar Jahren angefangen, Kuscheltiere zu häkeln für die Babys von ähm, Freunden von mir und das ist dann zum Beispiel sowas, das würde ich jetzt nicht einfach so machen, weil ich eben nicht 25 Kuscheltiere brauche, aber wenn ich jetzt weiß, ah, eine Freundin kriegt ein Baby, dann habe ich da diesen Ansporn, auch nach danach Anleitung zu suchen, nach Ideen, was ich jetzt genau häkeln könnte und so, das hilft auch mir immer noch da Motivation, wieder zu bekommen, dann ist es auch so, dass ich viele meiner Ideen auch gar nicht unbedingt 100% selber entwickelt habe, sondern bei Pinterest schaue oder bei Instagram einigen Leuten folge, die ähm, auch Techniken benutzen, die ich auch gerne für mich mache. Das hilft mir sehr, da Inspiration zu kriegen. Vielleicht gibt es auch irgendwelche neuen Produkte, irgendwelche, zum Beispiel neue Stifte, die ich noch nicht ausprobiert habe, die mir dann wieder Lust machen, mich da kreativ auszuleben oder irgendwelche Anleitungen ähm, für Dinge, die mir Spaß machen und wo ich dann neugierig werde, die selber auszuprobieren. Oft ist es auch so, dass ich vielleicht auch einfach ähm, was bei Pinterest oder bei Google eingebe, so ein Schlagwort und dann einfach auch, suche, was andere Leute in dem Bereich schon gemacht haben und das hilft mir dann anhand von diesem, was andere Leute gemacht haben, auch für mich selber das so anzupassen und denken, ah ja, das könnte ich so ähnlich machen und dann mache ich es aber eher in diese und diese Richtung. Das finde ich auch immer sehr hilfreich, da inspiriert zu werden und was ich auch immer einen guten Weg für mich finde. Ähm, zum Beispiel mit Kalligraphie ist es so, dass ich dann auch angefangen habe, Bibelverse. dem, wenn ich Bibel gelesen habe, dann einen Bibelfers daraus zu rauszuziehen und dann den mit ähm, Lettering zu schreiben. Das könnte man auch mit anderen Dingen machen, wenn man zum Beispiel gerne malt, könnte man ja auch ähm, anhand von dem bibelversen ein Bild malen oder wenn man jetzt anhand von den Dingen, die Gott einem im Gebet gezeigt hat oder man könnte auch natürlich daraufhin ein Gedicht schreiben oder sowas. Also eben ich finde es auch immer, dann ist auch noch Gott zu ehren mit seiner Kreativität. Das ist auch was, was mir immer so einen Ansporn gibt. Und ist auch bei mir so, was ich allen Leuten raten kann, auch sich einfach mal umzuschauen, nach neuen Wegen kreativ zu sein. Also irgendeine Technik, die man vielleicht noch gar nicht gemacht hat, aber wo man dann mal so schaut und denkt, oh, das ist was, wo ich vielleicht auch Spaß dran hätte, was ich gerne ausprobieren würde. Zum Beispiel ist bei mir so, dass ich Makramee schon immer mal ausprobieren wollte. Ich bin jetzt noch nicht so ganz dazu gekommen, aber zeitlich, aber ich habe schon die Sachen, die ich alle dafür brauche, habe ich schon da und das heißt, ich weiß, wenn ich nächstes Mal irgendwie Zeit habe und gerade nicht an was anderem dran bin, dann freue ich mich jetzt schon drauf, mich da so rein zu vertiefen und es irgendwie mehr kennenzulernen. Das ist auch was, was ich hilfreich finde, einfach auch mal zu schauen, über den Tellerrand hinwegzuschauen und zu überlegen, gibt es denn andere ähm, Techniken, andere kreative Bereiche, die mir auch Spaß machen würden und sich da auch ein bisschen ausprobieren, ein bisschen schauen, was einem da sonst noch so gefällt.
3: Eine Kreativitätsblockade bezieht sich ja nicht immer nur auf kreative Aktivitäten. Ich finde, man braucht im Alltag so oft kreative Ideen und kreative Lösungen und kann auch da blockiert sein und einfach merken, irgendwie läuft es gerade nicht mehr. Und ich schaue mir dann meinen Kalender an und suche mir einen Tag raus, ähm, und zwar am besten den ganzen Tag, aber wenn das nicht geht, wenigstens den Morgen oder Vormittag, den ich mir festsetze als freie Zeit ohne To-Do's. Also einen Termin setze, dass ich da... An dem Tag keine To-Do-Liste haben werde, keine Termine haben werde und einfach wieder zur Ruhe kommen kann. Und an dem Tag dann noch aufstehe, ich schreibe mir keine To-Do-Liste, ich schaue nicht in meinen Kalender, am besten auch nicht aufs Handy und nicht schauen, ob irgendjemand anders was geschrieben hat oder irgendwo doch eine E-Mail reingekommen ist. Gut frühstücken und dann einfach Dinge zu machen, um zur Ruhe zu kommen. Zum Beispiel einen Kaffee zu trinken und einfach nur aus dem Fenster zu schauen. Oder. Ähm, ein richtig gutes Buch zu lesen. Oder zum Beispiel in die Stadt zu gehen und sich in ein ruhiges Café zu setzen und einfach mal Menschen zu beobachten. Und am besten auch irgendwie so ein Braindump, also sich so ein Notizbuch nehmen und einfach mal alles aufzuschreiben, was gerade so im Kopf ist, um das so rauszuwaschen. Und ähm, für mich gehört auch immer ganz stark spazieren, gehen dazu, also in der Natur zu gehen, in der Sonne zu sein und den Kopf zu leeren. Und spätestens am Nachmittag, mache ich dann automatisch wieder irgendwas Kreatives, weil ich merke, dass die Ruhe ähm, und so dieser Stress wieder weg ist und dann einfach auch die Kreativität wieder fließen kann. Und Sport und Bewegung. Wenn ich im Alltag kurzfristig ähm, merke, dass ich gerade irgendwie nicht vorankomme, mir die Ideen fehlen, die Inspiration fehlen, dann gehe ich joggen oder gehe ich spazieren, mache irgendwas, wo ich mich so richtig bewege, am besten so richtig auspower und Ausdauer brauche. Und dann wird das Gehirn neu durchflutet, die viel an Anspannung und ähm, Stress lässt einfach ab. Und meistens komme ich dann nach Hause und habe wieder ganz viele neue Ideen und bin viel klarer auch im Kopf.
0: Vielen Dank an Magdalena, Tabea und Tabea-Sophie für eure super Tipps. Ich hoffe, dass du was mitnehmen konntest und vielleicht diese Woche schon umsetzen kannst. Es ist mein Wunsch, dich zu ermutigen, dich herauszufordern, ihn zu challengen und zu sagen, hey, da ist noch was in dir, was du vielleicht noch gar nicht entdeckt hast, woran du vielleicht selber gar nicht glaubst. Aber ich glaube an dich, weil Gott an dich glaubt, okay? Und ich sehe es immer wieder in meinem Leben, Leben von anderen Leuten, es steckt ein großer Schatz, ein großes, ja, ein, ein großes Potenzial in uns. Und dieser Podcast ist dafür da, dich darauf hinzuweisen, es anzusprechen, dich darin zu ermutigen, es vielleicht zu entdecken und auszuleben und dann wirklich praktisch zu werden. Lass die Welt sehen, was in dir steckt. Und lasst uns, wie Magdalena auch gesagt hat, das mit dem Ziel auch zu machen, Menschen besser zu lieben. Okay, das war's für heute. Ich hoffe sehr, dass du Kreativität reloaden kannst wenn du auf Blockaden stößt, du weißt, wie du sie überwinden kannst und dass wir gemeinsam wirklich leben, jetzt und hier. Ich freue mich auf die nächste Folge. Wir steigen in die Serie Wortfest ein. Und da habe ich auch ein paar super Gespräche gehabt zu sehr interessanten, herausfordernden und genialen Geschichten. <lacht>